0: So, äh, Bierfreunde <lacht> weltweit, <lacht> willkommen bei Bierfreunde mit äh, Stefan und Basti hier. Wir sind heute beim ersten Mal ähm, nicht alleine mit <lacht> zugeschaltet. Wir haben heute jetzt erstmal Gäste und unsere Gäste sind die lieben Kollegen und Kolleginnen oder Kolleginnen von HubShuttle. Und ja, die stellen sich jetzt hoffentlich äh, beim zweiten Versuch ordentlich vor. Ähm, <lacht> Man muss dazu sagen, unser erster Versuch ist gerade abgespielt, deswegen <lacht> viel Spaß. Ähm, ja, wenn die Kollegen erklären, lernen, was sie so machen, warum sie so machen und ich finde es eine coole, unterstützenswerte Aktion, also hört man auch nicht rein.
1: Alles klar, dann nehme ich den Ball mal auf, der darüber gespielt wurde, also äh, vielen Dank auch für die Einladung, wir freuen uns, äh, dass wir heute Abend dabei sind äh, bei, diesem, bei diesem Call und bei diesem bei dieser ersten Runde, ähm, wo ihr Gäste habt, äh, dass wir die ersten Gäste sind, eine coole Sache. Ähm, ja, wer gerade spricht, ähm, das ist der Chris. Ich bin Chris von Hauptschattel. Neben mir sitzt der Rest vom Team. Das ist einmal. Ich bin der Patrick von Hauptschattel.
0: Und ich bin Paloma.
1: <lacht> ja, also das sind wir drei. Wir drei zusammen bilden Hauptschattel. Und was ist Hauptschattel? Hauptschattel ist unser ähm, Herzensprojekt. Das ist das, was wir aus Leidenschaft für Bier gestartet haben, was wir aus der Begeisterung für Bier angefangen haben. So ja, wir sind, einfach drei Freunde, die da ein gemeinsames Hobby haben, ein gemeinsames Interesse und ja, die einfach Bier schätzen, als ja, für, äh, wegen des Genusses, aber genauso auch wegen der Geselligkeit ähm, und dem, wie es einfach Leute verbindet und zusammenbringt und natürlich auch den handwerklichen Aspekt des Brauens selber. Das sind wirklich so die Sachen, die uns da faszinieren und begeistern. Und wie kommt man jetzt dazu, sowas dann Unternehmen in der Branche anzufangen? Ja, das kam so, dass wir gemeinsam Weihnachten gefeiert hatten. Also quasi ein, ein, ein richtiges Double Date sozusagen. Also Pat und Paloma und auf der anderen Seite ich mit meiner Frau. Und dann war die Frage, okay, wo kriegen wir jetzt die passenden Biere her? Weil Heiligabend, das ist ja irgendwie auch ein besonderer, ein feierlicher Anlass. Und es ist so schön, das mit ein paar ähm, angemessenen Bieren zu begehen. Und daraufhin haben wir uns da mal so ein bisschen umgeschaut. Das äh, Szenario ist, denke ich, bekannt. Lockdown, irgendwie schlecht, um jetzt groß äh, auf, äh, sage ich mal, Entdeckungstour zu gehen. Ähm, und auf der anderen Seite auch, dass wir... Hier in, im Saarland alle vier relativ neu erst sind und seit ein paar Monaten erst dort wohnen. Also ging alles so Richtung Onlinehandel und da haben wir dann auch fleißig gestöbert. Wir haben auch Sachen ausprobiert, gar keine Frage, haben aber auch festgestellt: hm, eigentlich das, was wir suchen, das ist nicht so wirklich dabei, weil wir suchen irgendwie. So die, ich sag mal, ich, ich bemühe mal gern so den, den Begriff Nuggets. Wir suchen halt wirklich so die Goldschätzchen äh, unter den Brauereien und unter den Bieren. Ähm, und das haben wir wirklich nicht gefunden. Also das Angebot einfach sich sehr, sehr stark überlagert. Also das heißt, man bekommt online meistens die gleichen Biere. Und das sind mittlerweile auch noch sogar die Biere, die man auch im gut sortierten Supermarkt oder Getränkehandel auch bekommt. Ähm, das zum einen und zum anderen sind es halt auch Brauereien, die schon eine gewisse Größe haben. Also wo man sagt, okay, da ist man, ähm, ja, also was das ist überhaupt nicht, äh, also das ist ja keine, das hat genauso seine Berechtigung, das ist auch genauso interessant. Aber wir, wir haben halt gesagt, hm, wir hätten gerne irgendwie so eine, die, die direktere Verbindung zu der, zu der Herstellung, zu dem Produkt und zu dem, der das Produkt halt auch herstellt, in dem Fall Braut. Und ja, dann kamen einige Abende mit Gesprächen, was, was denn so eine Idee sein könnte und wie man sowas machen könnte. Und dann kam der gar nicht mal so, wie soll man sagen, schmerzvolle Geburtstag von HopShuttle, wo wir mehr oder weniger einfach auf den Tisch gehauen haben und gesagt haben: ey, wir machen das jetzt. Wir denken nicht nur drüber nach, sondern wir fangen einfach an. Ja, und so sind wir jetzt heute hier bei euch zu Gast und können erzählen, dass wir mit Hop Shuttle einen Marktplatz für kleine und kleinste Brauereien aufgebaut haben. Ähm, das heißt, also die, die, das klingt so ein bisschen schlagwortartig, äh, ist es vielleicht auch, wenn man es öfter wiederholt, um das Ganze noch so ein bisschen zu illustrieren. Ähm, wir haben tatsächlich eine Brauerei dabei, die hat ein, ein Viertel Hektar-Sudhaus. Äh, also das heißt, das ist wirklich gerade mal so ein bisschen dem Hobbybrau also vom, von der Ausstoßmenge meine ich jetzt, gerade mal so dem Hobbybrauertum entwachsen. Ähm, und am anderen Ende haben wir eine Brauerei dabei, die hat ein 20 um suthaus ähm, das, äh, da, das steckt so ein bisschen den Rahmen äh, ab, wobei man fairerweise auch dazu sagen muss, derjenige mit der mit dem 20 hektar suchwerk der hat noch zwei andere, kleinere Brauanlagen, auf denen braut er seine meisten Biere. Also das ist wirklich nur für die absoluten Flaggschiffe, dass er da auf, auf die Großanlage überhaupt geht. Ähm, ja, also das illustriert so ein bisschen, was wir damit meinen, so größenordnungsmäßig. Ähm, und uns ist es einfach wichtig, mit Hauptschatte den Kontakt zwischen den Bierliebhabern, den Trinkern, äh, den Kunden und der Brauerei, also den Herstellern selbst herzustellen, bzw. beizubehalten. Also wir haben ganz klar geht es um Brauereien, die regional verwurzelt sind. Und das hat auch absolut seine Berechtigung und soll auch unbedingt so bleiben. Nur sagen wir, okay, es gibt Bierliebhaber deutschlandweit, warum bringen wir nicht eigentlich beide zusammen? Und das ist die Idee hinter der Hauptstadt.
0: Ja, oh, ähm, darüber hatten wir ja quasi, wir hatten ja auch schon mal ein Vorgespräch, also ich mit dem Patrick und ähm, mhm. da fand ich die Idee halt echt cool, ne? also ähm, wir hatten im, Vor im Vorgespräch quasi festgestellt, dass ähm, ihr quasi aus der Großstadt aufs Dorf gezogen seid, bei mir war es genau andersrum, also ich bin quasi vom, ja, im -land -ländlichen Bereich, wo es nicht so viel gibt, ins ähm, Paradies gewandert und ihr habt quasi dann nur das Gegenteil gemacht, daher ähm, fand ich euer Projekt so cool, weil ich weiß, wie es ist, ähm, wenn du nicht so zu den Zugang zu den Brauereien hast, obwohl es die auch gibt. Also ich ähm, wie gesagt, ich komme ja aus dem Erzgebirge. Da gibt es auch Pläne-Brauereien, aber ähm, im, im Handel vertreten sind wirklich nur die großen meist. Und es gibt trotzdem auch Pläne, die es verdient hätten. Und da finde ich eure Idee wirklich klasse und unterstützenswert. Und deswegen ja, ähm, habe ich mich gefreut, dass ihr quasi unsere ersten Gäste hier im podcast sein.
1: <lacht> ja, wir genau. versuchen also ein bisschen, ähm, ich habe das, äh, irgendwie ist mir das heute so eingefallen, wie wir eigentlich agieren. Ich glaube, das kann man ganz gut mit einer Gewerkschaft ähm, vergleichen, was wir hier machen. Also wir wollen quasi die kleinen Brauer, die vielleicht nicht die Plattform oder die Bandbreite haben, um eine eigene große Online-Plattform und Marketing-Plattform sich zu bauen. Und wir tun von vielen kleinen Brauern tun wir, im Aggregat eine Riesenplattform äh, bereitzustellen für Kunden, das, wenn sie stöbern wollen für kleine regionale Biere, können sie quasi alle bei uns finden. Weil wir haben selbst keine Lagerung. Das heißt, wir haben nicht dieselben äh, Hürden, die ein größerer Online-Shop hat, der sagen muss, das Bier muss verkauft werden innerhalb von drei Monaten, weil es unpasteurisiert ist und wenn ich nicht glaube, dass es verkauft wird, dann nehme ich die auch nicht ins Sortiment rein. Bei uns geht der Versand direkt von der Brauerei zu dem Kunden, das heißt, der Brauer hat immer Plan und Ahnung, was er zu brauen hat und wie viel noch übrig ist von was und wie er das alles einplanen kann. Und der Kunde wiederum kann von mehreren Brauereien äh, sich ein Sortiment äh, aussuchen. Jetzt muss man dazu aber auch äh, klarstellen, ähm, dass der Versand geht von einer Brauerei aus, also, von einzelnen Biere von vielen Brauereien, da addieren sich äh, die Versandkosten. Was für uns halt im vorne, äh, ganz vorne steht, ist, dass wir äh, Portfoliokäufe versuchen, äh, so ein bisschen äh, in Trend zu bringen. Also wir, wir wollen gerne, dass, dass äh, Kunden, die gerne eine Brauerei kennenlernen wollen, auch wirklich die Brauerei kennenlernen und nicht nur irgendwie Etikett aussuchen, was hübsch aussieht, sondern sagen ich setze mich mit dieser Brauerei auseinander und ich bestelle mal das ganze Sortiment von denen und, und ich finde auch so äh, kann man das echt ganz gut machen bei uns auf der auf der Plattform.
0: Das finde ich auf jeden Fall ähm, eine echt unterstützenswerte Sache, weil ähm, Stefan ist auch ähm, quasi Alarmbrauer in der Brauerei und an ähm, seiner Ausbildung hat er sicherlich auch ähm, teilweise ähm, kleine Brauereien dabei, die nicht so die Ausschlusskapazitäten haben oder den Vertrieb ähm, online. Also ich meine quasi an ähm, Leuten, die er kennt. Um ja, <lacht> ja, wir sind halt ja. auch eine kleine, eine kleine Gasthausbrauerei in Westen und haben ähm, vier Standorte insgesamt mit unserem Standort, wo wir brauen, eben dann in Pieschen und haben 32 eine 32 Hektar Anlage okay. so also eigentlich schon noch vergleichsweise klein also ich bin in meiner Klasse der zweitkleinste mit neben in, aus aus dem Spreewald ja. Ein und wie gesagt wir machen halt bei uns ist halt die Besonderheit alle Biere sind unfiltriert also nicht lange haltbar mhm. was ich schon mit euch geschrieben hatte noch zwei drei Wochen ungefähr sagen ja. wir immer so weil sie halt nicht lange haltbar gemacht werden, nicht pasteurisiert werden und so weiter, ja. aber haben eben unsere zwei Standardbiere, das Pils und das Alpischner und dann eben immer ein wechselndes Monatsbier, wo man mhm. dann immer schon ziemlich Abwechslung einbringt. Ja. Und so die, die Leute freuen sich eigentlich auch immer, wissen das zu schätzen, dass da immer mal was Neues gibt, was sie probieren können und. Ja. Auch unsere Hausmannskost, halt so deutsche äh, traditionelle Küche, die es da gibt, eben mit, mit Haxe und ja, Steko vor und solche äh, Sachen dann, kommen immer eigentlich gut an. No? Und verschiedene Veranstaltungen, weil wir halt auch einen großen Saal oben drüber haben, also wenn die gerade Corona ist, <lacht> ist halt auch dann äh, Dresdner Dixieland so mit Jazzmusik oder sowas oder silvester happening fest, wenn die Kinder eingeschult werden, ist dann auch immer bei uns. Also ist eigentlich immer irgendwas los. Sagen wir mal so.
1: Wie ist denn das eigentlich bei euch, wenn ihr so für einen, einen Monatssud braut, habt ihr da mehr oder weniger eine Summe, wo ihr wisst, das kommt auf jeden Fall weg und dann ist es entweder eine Woche später oder eine Woche früher, dass es dann alles ausgetrunken wird oder wie genau kann man das so planen? Ähm,
0: ja, es ist immer so eine Sache, also du weißt halt, manche Sorten gehen besonders gut, manche halt dann eher weniger, zum Beispiel das Rauchbier, was wir im November machen, das ist immer so eine Sache, okay. entweder man liebt es oder man hasst es, kennt ihr wahrscheinlich auch, ja. also ja, ja, die Brauerkollegen und ich, wir stehen eigentlich voll drauf auf das Rauchbier, aber viele halt nicht so, dann sind eher meistens die Frauen dann so äh, probierfreudig, also die Männer immer gleich, wenn sie hören, auch wieder, oh Gott, nee, geht mir irgendwas anderes, wieder der Alpichner halt, so wie immer. Dann <lacht> dann mal aus. <lacht> Aber zum Beispiel das Maibock, das geht immer extrem gut, oder das Honigbräu im Winter, oder das Hefeweizen im, im Sommer, also das sind immer Sorten, die eigentlich fast immer alle werden. Mhm. Und ja, beim wenn was übrig bleibt, da guckt man halt, also wir arbeiten zum Beispiel mit einer Brennerei zusammen in Moritzburg, was jetzt nie weit weg ist von Dresden, halbe, halbe, dreiviertel Stunde, mhm. wo wir jetzt zum Beispiel zur Corona-Zeit viel übrig hatten vom Rauchbier, da haben wir das nicht weggeschüttet, da wurde das einfach dann an die Augustus Rex, die sich da in Moritzburg, die machen dann eben ein Rauchbierbrand draus. dass mhm. es nie komplett weg ist, na, das gibt es dann halt in zwei, drei Jahren. Eben so ein Brand
1: War auch mal was Besonderes. Ja, cool. Ja, cool. Ja. Ähm, Habe ich das richtig verstanden, also dass ihr eigentlich keine Flaschenabfüllung macht, oder? Also ähm, halt mal diese Siphonflaschen oder sowas, ne? dann zur, zur Mitnahme. Aber genau, also genau.
0: No, normalerweise nicht, also wir haben ja eigentlich nur 5 Liter Partyfässer zum selber zapfen, 1, 2, 3 Liter Siphons, aber jetzt während der Corona-Zeit haben wir jetzt viel mehr auch Flaschen ab, 0,5er und die machen wir aber eben auch über den Siphonfüller und alles eben per Hand wird dann zugekorkt und äh, ja. verschlossen. Also das ist dann halt schon ein Zeitaufwand, sage ich ja. jetzt mal. Aber weil wir eben jetzt kein Bier auf die Hand geben dürfen, gibt ja kein Gezapftes sozusagen nur durchs Verbot auch und so weiter und so fort. Und da geht man das halt in, in der geschlossenen Flasche und das ist dann okay. Na, und wenn es die Leute halt draußen aufmachen... Hm. Ist dann eben dem ihre Sache sozusagen. Ja, ja.
1: ja. ja das ist auch. Äh, <lacht> Noch <das> ist erlaubt. Toll, toll, toll.
0: Man hofft ja, dass okay, das es bald wieder besser wird Sache. und man mal ein Bier irgendwo. Ähm, muss dazu sagen, das Watzgebot der Stefan Arbeit ist direkt an der Elbe. Also es ist ja. wunderschön. Also du sitzt im Biergarten quasi an der Elbe und ja, man hofft, dass es bald wieder möglich ist. Sage ich mal ja. so. Also, auf jeden Fall, auf
1: jeden Fall mit und ohne.
0: Wenn's Wetter schöner ist, da machen wir dann auch so einen Biergarten zumindest to go auf dann, dass, dass es auch ähm, Wurst vom Grill gibt und so weiter. Wir haben ja dann auch die ähm, Dresdner Wurstküche gehört mit zu uns. Da gibt es dann eben Bratwurst vom Grill mit verschiedenen Varianten mit äh, äh, Käse-Spinatwurst oder eine Currywurst oder unsere klassische eben äh, bratwurst sozusagen. Und dann haben wir auch viele verschiedene Sorten, die es dann immer gibt. Um, hab ich gleich
1: ja, ne? <lacht>
0: Jetzt sind wir wieder ganz weit weg vom Thema. Wir sind ja eigentlich heute bei euch vor allem mit dem Thema. Ihr habt ja auch etliche kleine Brauereien im Angebot mittlerweile. Kann man ja bei euch auf der Website schon sehen. Die ist auch sehr schön gestaltet. Ich finde auch euer Logo sehr cool. Dieses Hop Shuttle, also diese als Shuttle ist cool gemacht, finde ich. Also wer auch immer von euch der Kreative da war. Super Idee, Nein, danke Also,
1: ähm, also der, der Chris, äh, ursprünglich nur Chris, sein Freund, äh, inzwischen auch äh, mein Freund geworden, äh, Oliver Dinhardt, äh, hat für uns die, die Logos gemacht. Äh, und ja, da sind wir genau derselben Meinung auch. Also ähm, am Anfang waren wir uns äh, unsicher, ob das so zum, wir hatten, mit Hopstadel hatten wir eigentlich so an einem an so einem so shuttle äh, gedacht. Aber mhm. als der dann mit dem Logo herkam, waren wir ziemlich überzeugt und fanden auch dass das richtig geil aussah. Und dann haben wir gesagt, ja, komm, wir nehmen das einfach, das sieht cool aus. Und ähm, ja, dann werden wir halt äh, der Weltall-Hop-Shuttle. Also, mein, ja, meiner so Meinung
0: nach ein, ein richtig geiles, ähm Design und auch passend zu der Botschaft, die ihr überwinden wollt. Ihr wollt ja das um, hier quasi verteilen, also quasi Ihr habt auch noch <lacht> verbreiten, genau. Ja. Ähm, man könnte auch damit quasi ähm, daherziehen. Ihr habt große Ziele, die habt ihr ja quasi auch damit. Ähm, ich kenne auch keine Aktion, die ähm, vergleichbar wäre mit eurer. Und genau, das ähm, ist, finde ich, eine coole Sache und das ähm, symbolisiert euer Logo doch sehr gut. Also super ausgesucht und äh, super Design von eurem Kumpel. Ähm, wie wir im Vorgespräch mal kurz erwähnt haben, ähm, haben wir natürlich auch Fragen vorbereitet und zwar euer Lieblingsbier und... und ja, und euer Lieblingsbierstil oder Brauerei. Ähm, ihr könnt jetzt alles rauswerfen, was ihr wollt. Das wird jetzt hier quasi so eine Standortfrage für alle <lacht> unsere zukünftigen Gäste und lasst mal hören, was ihr so dazu sagen.
1: Also ich finde die Frage auf jeden Fall wirklich sehr, sehr schwierig. Muss ich gleich mal so ein bisschen als Disclaimer äh, vorweg schicken. <lacht> das äh, ist äh, <lacht> Ich weiß nicht. Ich dir auch Gedanken drüber. Wollte es <lacht> niemanden leicht machen, oder? <lacht> ja, das, ist, das soll ja kein Vergnügen sein heute Abend. Ähm, ja, weil ich tatsächlich ich finde, dass so gerade die Vielfalt das Geile ist an dir, dass du so viele verschiedene Geschmäcker ähm, ja, hast irgendwie und äh, ja, ich sage immer, zu, zu, ähm, zu jedem Moment gibt es ein Bier irgendwie. Ähm, ähm, aber wenn ich mich festlegen muss, das schwankt sicherlich auch immer. Also je nachdem, wann man mich fragt, kriegt man eine andere Antwort. Aber trotzdem würde ich sagen, ähm, Bierstil der mich... Ja, also mein Nummer-eins-Bierstil würde ich sagen, ist, äh, ist ein Flemish Red. Also das äh, flandrische Rotbier. Das wäre meine Nummer-eins, weil ich da hm. einfach... Das ist für mich einfach das Bier, wo ich mehr oder weniger drauf bauen kann, wenn ich mir eins aufmache, dann haut es mich um. Also im positiven Sinne natürlich. <lacht> das ist <lacht> eine,
0: eine sehr interessante aus
1: Spezielles Bier.
0: Ja. Aber cool. Ja, also, Mal was anderes zu tun.
1: <lacht> ja, das ist irgendwie, das ist es halt. Das ist wirklich was, wie gesagt, also da da zündet, da zündet die Tischrakete eigentlich jedes Mal, wenn es auf dem Label steht. <lacht> äh, das, das kann ich eigentlich von wenigen anderen Bierstilen behaupten. Ähm, ja, wenn, dann, dann ist es jetzt eigentlich auch nur folgerichtig, wenn ich jetzt auch aus dem Bereich mein Lieblingsbier auswähle. Ähm, ich ich gehe einfach mal mit dem Rotenbach Vintage äh, von 2014 hat sogar ein Jahr. <lacht> ja, ja. Ja, es, es, es gibt ja
0: sehr viele, die da ähm, auf gewisse Jahrgänge entspüren bei ja. manchen Biesthären und ähm, ich bin noch nicht so, das ist ein, eine Sache, wo ich mich gerne mal einlesen würde, also ich sehe das auch immer gerne in, in Poren und so, dass ich da wirklich, dass wirklich manche Leute auch gewisse Jahre pochen und so, dass die da geiler werden als sonst die Biere und so. Da bin ich eigentlich noch nicht so drin, aber ich hoffe irgendwann mal.
1: <lacht> ja, also ich finde, also ich finde, das kann man echt richtig cool auch selbst äh, ausprobieren. Also ich hatte jetzt jahrelang äh, so das, was ich selber immer eine Aging-Kiste genannt habe. Also dort, wo ich einfach Tiere, die zumindest meiner subjektiven Meinung nach also für das Aging, äh, für lange Lagerung geeignet sind, ähm, ja, reingepackt habe, also nach dem Motto gekauft und dann zu hoffentlich vergessen, dass ich sie da habe. <lacht> also, das ist halt das ein also da so das allerwichtigste Kriterium dabei, ist tatsächlich eine konstante Temperatur. Es ist gar nicht so wichtig, wie hoch die Temperatur ist. Natürlich ist eine etwa Kellertemperatur das Beste, was man eben antun kann. Naja, und äh, das ist wirklich, äh, finde ich, sehr interessant und das kann man echt machen, auch mit einigermaßen ich mal, normalen Bieren Also ob man da vom Schneider zum Beispiel den Aventinus oder sowas holt, die verkaufen die Biere ja sogar mittlerweile mit Geburtsdatum, das heißt man, äh, man vergisst, man kann schön vergessen, dass man das Bier hat, aber wenn man es wieder rausholt, dann weiß man noch, von wann es ist. <lacht> das ist nicht gut, ja. Also das ist schon eine interessante Sache und wir haben jetzt da äh, tatsächlich ganz lustiger Zufall, weil bevor äh, ich jetzt von Köln äh, ins Saarland gezogen bin, habe ich gerade mit also, wir haben das vor allem mit äh, Paloma und Patrick meine Aging-Kiste aufgelöst, weil ich dachte, die kommen den Umzug, das genug zu schleppen, muss jetzt nicht nur deine, deine weiß ich nicht, 50 geagten Biere da rumkarren. Äh, ähm, und da haben wir fast alle davon äh, aufgemacht. Und ich muss sagen, zum überwiegenden Teil ist es aufgegangen. Also, ich also gewonnen ist natürlich immer noch. Es waren Biere dabei, wo ich ganz klar sage, die haben gewonnen. Es waren Biere dabei, wo ich sage, die sind. Anders, aber auch super und der kleinere Teil, aber auch das gab es, waren tatsächlich Spiele, wo ich sage, okay, die haben eigentlich frisch besser geschmeckt. Es <lacht> also, also, ist wie, so ein bisschen wie beim Aktien äh, auf dem Aktienmarkt, man weiß nie, ob man gewinnt oder verliert. <lacht> aber bei Chris ist es immer geil, bei so einem Abend äh, dabei zu sein. Ähm, der kennt sich mit allem aus irgendwie und wer... Wer macht schon so eine Aging-Kiste mit 50 Flaschen schon auf und <lacht> lädt dich für <lacht> Das war eine coole Zeit, muss ich sagen. <lacht> das
0: das glaube ich gerne, ja. Also, das haben wir auch noch gar nicht gemacht. Aber vielleicht sollten wir es mal machen, es klingt auf jeden Fall sehr cool.
1: <lacht> ich habe jetzt auch vor kurzem damit angefangen. Ich oh, habe, ja. ich habe einen, äh, einen Keller inzwischen und da habe ich auch... Äh, ein oder zwei Biere reingeschmissen und äh, ja, mal gucken, mal gucken, wie das so läuft. Ich kenne mich mit Agent überhaupt nicht aus, aber habe mich gut von Chris <lacht> beraten lassen und äh, habe einen großen Einkauf gemacht und Schrank schön gefüllt und ich freue mich auf die kommenden Jahre, äh, wie sich das so entwickelt. Cool. Also, äh, wollen wir vielleicht mit, mit, dein, äh, mit deiner Lieblingsbrauerei
0: äh, ja, weitermachen? Ja, ja. ja, ich werde die Brauerei Saudat wählen, es ist eine Brauerei aus Portugal. Ja,
1: es ja, ist eine Brauerei in, äh, in Lourdes, äh, in der Nähe von wo äh, Paloma auch groß geworden ist, äh, in, in, äh, im Vorort von, von äh, Lissabon. Genau, das ist auch ein Freund von uns und ja, es sind auch super Biere da, die man bei ihm trinken kann. <lacht> auch in der Größenordnung ungefähr von von unserer üblichen äh, Brauerei. Ich weiß jetzt gerade nicht genau so eine Größe aber ähm, mhm. auf jeden Fall in etwa un unsere Größe. <lacht>
0: <lacht> das ist so auf jeden Fall, ähm, ich, ich habe zum Beispiel, glaube ich, in Deutschland noch nie ein Bier aus Portugal lernen. also
1: na, hoffentlich können wir das bald ändern mit ich, ich wollte
0: gerade sagen das, das ist doch ein gutes Ziel für euch
1: wir arbeiten also, dann. Besten am besten
0: also, auf jeden Fall ähm, klingt, Also ähm, was machen die so für Biere ganz normal wie wir es kennen oder ähm, gibt es in Portugal ähm, besondere Eigenarten beim Frauen? das ist ja auch mal interessant für uns zu leben. Also meinem
1: Eindruck nach, äh, wenn ich da mal reinspringen kann, sind, sind die Portugiesen auf jeden Fall schon sehr stark in den, den, äh, das, was man, sag ich mal, in Deutschland zumindest so als Craft Beer-Stile bezeichnet, äh, so verschieden, also egal, ob das jetzt wie ähm, Paydays und IPAs sind oder genauso auch Portos und Stouts, also das war zumindest mein Eindruck, dass dort, dass, dass dort auf jeden Fall sehr weit verbreitete Stile sind, unter denen ja, Craft Beer Power natürlich, ja. Aber auch unter den Großen, Also von Sagrisch von und Superbock findet man eigentlich in jedem Supermarkt auch einen Stout. Und das kann man jetzt hier von Deutschland äh, nicht unbedingt Nicht unbedingt behaupten, ja. ja. Das, stimmt.
0: das
1: ist mittlerweile noch weit
0: entfernt. Leider. Also ja. man muss ja ähm, wirklich sagen, du musst von Glück reden, wenn du in deinem Supermarkt hier in Deutschland mal ein gutes Craft Beer findest. Also mittlerweile es ist, ist geworden, sage ich mal. Aber es sind immer noch die Großen. Ne? Also es sind wirklich die, die Großen, die das die, die ganze Sache dominieren. Äh, bei uns ist zum Beispiel Stone zum Beispiel, die wir in jedem Supermarkt finden. Und äh, Inselbrauerei. Aber regional suchst du. Also da kannst du wirklich, da musst du Glück haben, wenn du bei uns sind es meist Edeka oder Rewe, die regionalen Biere anbieten. Und selbst okay, da, musst, Konsum, da musst du Glück haben. Konsum, ja. jetzt bei uns noch, da hast aber sehr, sehr schwer, an um regionale bei uns zu finden. Ja, und
1: die, die Kapazität, das alles zu pasteurisieren, zu filtrieren und in, in Flaschen, die auch lang haltbar sind, wie es eben so in Edeka ist, die kaufen sich nicht ein, zwei Kästen und verkaufen ja. die dann, wollen eine Palette. Und ja, bis die dann alle verkauft sind, ist es auch mal über ein Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus. Und genau, das ist auch eben so ein so ein großes Thema, wo wir auch mit Hauptstadt versuchen, dagegen zu kämpfen. Ähm, bei uns geht das Bier von der Brauerei zum Kunden, also es ist da nicht viel Wartezeit und Puffer dazwischen, also man bekommt das Bier quasi so frisch, wie es eigentlich geht. Ähm, genau. ja. Und ich glaube noch ein anderer Punkt, genau, der genau dort ansetzt, was der, der äh, Pat gerade gesagt hat, ist, es kommt erstens direkt von der Brauerei, also es ist so frisch wie möglich, aber zweitens auch, ähm, jetzt im Vergleich, äh, wenn wir gerade schon über Edekas und Neemes und sowas reden, dort äh, steht die Ware halt einfach im Regal. Also ja. da, da gibt es keine Kommunikation, also nichts, was den Kunden da irgendwie anspricht oder begleitet oder erklärt oder sowas. Ähm, und da sind wir bei HopShuttle halt, sag ich mal, oder was heißt, also HopShuttle hat da einen anderen Ansatz und bietet eben den Brauern die Möglichkeit, ihr Bier zu präsentieren und äh, den Kunden das zu dem Bier zu erzählen, was sie für erzählens- und erklärenswürdig halten. Also das heißt, wenn jemand auf Hoppschuttle mit dem Bier in Kontakt kommt, dann hat er sofort die Informationen dazu, der kennt die Story dahinter, der weiß, was das für ein Bierstil ist, irgendwie. der weiß, was daran vielleicht besonders oder vielleicht auch gerade gewöhnlich, aber trotzdem irgendwie wertvoll ist und wie auch immer, er kennt einfach die Geschichte dazu, er kennt die Geschichte von dem Brauer, was macht er eigentlich, wo kommt der her, ähm, was, ist, ähm, was unterscheidet ihn halt? Ne? Also so wie im, im, im Supermarktregal, ähm, da steht halt einfach, dann stehen dann, ich weiß nicht, ich sage mal, ins blaue Geschätz, da stehen 30 bis 50 verschiedene äh, Sorten dann rum. Und bei einer sieht der Kunde ein Preisschild und denkt, Hä, das ist ja drei- oder sogar fünfmal so teuer. Warum? Und das ist ein Problem, wenn da keiner daneben steht und das dem Kunde erklären kann. Ähm, also, also das heißt Problem. Äh, es ist einfach... Klar, man kann sich ja selber auch, denke ich, in die Lage reinversetzen, wenn man nicht weiß, wofür man eigentlich das Geld bezahlen soll, dann bezahlt man es auch nicht. Ähm, das, äh, und das ist, glaube ich, schon äh, eine sehr gute äh, Sache, dass wir da sagen, okay, die, die, die Kommunikation, die sollte eigentlich doch in, in den Händen liegen, in die auch, sage ich mal, das Braupaddel, also jetzt mal im übertragenen Sinne, äh, sage ich mal, in die Hand nehmen ne? oder die mit dem Walzsack aufreißen, wie auch immerhin. Ja, also die Leute, die das Produkt halt einfach auch herstellen mit mit ihrer Liebe, mit ihrer Leidenschaft, mit ihrer Begeisterung und mit ihrem täglichen Einsatz, die die Leute sollten eigentlich doch den Kunden auch erzählen können, um was es dabei geht. Und das ist das, was wir versuchen. Und und du musst dir vorstellen, also wir sind nicht irgendwie so, ein irgendein Online-Shop, der so ein Kühlregal hat, äh, der dann die Sachen alle einkauft und dann da mit Etikett irgendwie Foto macht und da bei sich reinstellt. Also du musst dir vorstellen, eine Brauerei äh, kommt zu uns oder wir kommen zu denen und dann äh, machen wir miteinander einen, äh, einen Vertrag aus und dann bekommen sie quasi einen Zugang zu unserer Seite, um deren Shop selbst aufzustellen. Also beispielsweise... Äh, äh, Raimo von Raimovs Brauwerk hat jetzt heute ein neues Bier rausgebracht und er hat... Ra Raimu? Raimu von Gün ja, ja, cool, mit <lacht> dem habe ich
0: auch Kontakt, ja. Mit dem habe ich heute Kontakt gehabt. <lacht> cool. Cool, ja, mit dem wollten wir nämlich auch, ähm, mit dem wollten wir auch eine Folge aufnehmen, deswegen. <lacht> ja, ja, also sehr cool. Das ist sehr cool. <lacht> da haben wir ja. mal ein Thema, über was wir reden können. Hauptschade. <lacht> ja, nee,
1: auf jeden Fall. Also auch ein sehr super, cool. okay. cooler Typ und ja, also also ich finde, man merkt bei ihm irgendwie so, er lebt gerade auch so seinen Traum, dass er da jetzt seine eigene Brauerei an den Start bringt, seine eigenen Biere, äh, also seine eigenen Rezepte irgendwie, das, das, so, und ich finde, das kommt bei ihm total rüber und das ist echt, ein, ja, eine super Sache. Ja, der hängt da voll drin, also du merkst an, ich ich das. bin ich voll
0: ins Wort gefahren, das tut mir voll okay, leid. So schön. Der Wort war zwischen dem Show und ich bin reingeworfen. Oh, Entschuldigung. <lacht> Nee, ich, also fand das ich wollte nur, nur Den Zufall fand ich nur gerade zu gestern. Ja, du ja. ja. ja, merkst halt,
1: bei ihm ist es einfach seine Leidenschaft und äh, der hängt da voll drin. Und, ähm, ja, der ist auch ständig bei uns aktiv auf der Plattform, äh, macht äh, ständig irgendwelche Sales und äh, Verkaufsaktionen und äh, lädt seine Fotos selber hoch, macht seine Beschreibungen, äh, schreibt seine Geschichte zu den ganzen Bieren dazu also er versucht wirklich so viel wie es nur geht die Verbindung zwischen ihm selbst Brauer und dem Kunden aufzubauen und das ist halt genau das, worauf wir uns spezialisieren. Und wir sind einfach froh, äh ihm dabei zu haben bei uns auf der Plattform und ja und Brauer Brauer wie ihn.
0: Genau das finden wir so unterstützenswert und deswegen wie gesagt seid ihr unsere ersten Gäste, weil ich finde echt, das ist eine coole Plattform. Ich habe mir das angeguckt und echt, ähm, ich meine, was will man mehr? Ne? Ihr, ihr unterstützt die Kleinen und nicht die Großen und das ist eine super Sache. Also kann man nur dahinter stehen. Und ich hoffe, dass ich vielleicht, äh, vielleicht hört sich irgendwelche an, die selber brauen oder eine kleine Brauerei haben. Und vielleicht melden die sie bei euch. Also wäre eine coole Sache, ne? Oder. Andersrum, ja. es finden Leute zu euch im Shop und kaufen das Bier, beziehungsweise den Shop mit den ganzen Vorfrauen und so weiter und, und suchen sich da mal was Cooles aus. Also ich finde, das eine wirklich coole Sache. Also,
1: also, ihr könnt wir, wahrscheinlich
0: bin. noch Stunden. Sein.
1: Wir sind immer offen für sowas. Also wenn wenn ihr auf unsere Webseite geht, findet ihr unsere, unsere Haupt-E-Mail, sage ich mal, es kommt sich komisch alles vor, weil es für uns so beruflich alles so neu ist, aber wir haben tatsächlich eine E-Mail, eine e die quasi uns repräsentiert, und zwar info und da können gerne alle Brauer bzw. Leute, die geschlossene Tasting-Events machen wollen, sowas machen wir nämlich auch, also wir haben eigentlich das gar nicht so geplant gehabt. Also geplant war schon irgendwie äh, Brauerei, Kontakt mit Kunden zu stärken. Aber was wir, womit wir nicht gerechnet haben, ist, indem wir Hauptstadt gebaut haben, haben wir diese Brauerei, Brauernetzwerke aufgestellt, mit denen quasi Kunden sagen können, hey, wir würden gerne ein Tasting machen mit einer kleinen Brauerei. Und wir haben ja dann direkt mal 13, 14, 15, 16 Brauereien am Start, die wir alle fragen können, hey, habt ihr denn an dem Tag Zeit, ein Tasting zu machen? Da gibt es Kunden, die würden gerne äh, neues äh, äh, handwerklich gebrautes Bier probieren und ähm, ja, und für sowas sind wir natürlich auch immer offen, aber auch äh, neue Brauereien, die wir noch nicht kennen. Also, es sind zwar, zwar drei Mann und also zwei Mann eine Frau, äh, die, die da sitzen, ähm, äh, aber trotzdem gibt es äh, zum Glück muss ich auch sagen, äh, äh, <lacht> fast zu viele Brauereien, drin, wo wir gar nicht irgendwie ja, alle äh, äh, mit Kontakt haben können. Ähm, ja. ja, Also das finde ich auch super, dass, also da würde ich echt auch noch mal Shoutouts rausgeben an, an die äh, deutsche Szene irgendwie, also was da mittlerweile abgeht, finde ich persönlich richtig cool. Ich finde, da hat sich echt mega was getan und mittlerweile Geht, geht, wirklich richtig was. Also, es sind echt super viele Leute, die, wo man echt auch merkt, die, die stehen, also, einerseits schon mit, mit Können äh, dahinter, das ist klar, aber andererseits wirklich auch mit dieser, dieser Leidenschaft für das Produkt und für, für die Sachen, die sie brauchen. Ähm, das ist echt richtig cool und da geht, da geht echt einiges mittlerweile und das macht echt Spaß, das zu entdecken
0: man kann nur hoffen, dass es noch besser wird in Zukunft. Ne? Also <lacht> ja, das ist meine Hoffnung, dass es wirklich noch noch besser wird und ähm, dafür sind wir ja auch quasi. Wir machen vielleicht auch den Podcast so ein bisschen in die Richtung, um den Leuten man merkt schon den Zusammenhalt. Okay, ja, auf jeden Fall, Fall. Man, man merkt den Zusammenhalt und wir wollen das auch den Leuten näher bringen und Gerade mir haben, wir fest, also ich habe festgestellt, dass doch viele etliche Bierstile oder so gar nicht bekannt sind und im Nachhinein dass die Leute sagen, oh, das ist ja doch irgendwie geil und so. Wo sie am Anfang sagen, was soll das sein? Und dann zahlst du halt doch mal ein Euro mehr fürs Bier und du hast dafür was. Du hast was, was dir schmeckt, was was Qualität ist. Du weißt, wer das gemacht hat. Und ich hoffe, das ähm, wird in den nächsten Jahren vielleicht noch ein bisschen besser in Deutschland. Um, also, da hängen wir ja doch ein bisschen hinterher, <lacht> sage ich mal. so, Das sind andere Länder weiter als ja. wir.
1: Aber ich muss sagen, ähm, eure Folge über Berliner Weiße und Gosen äh, fand ich schon richtig cool. Also, da hat man schon auch ein äh, bisschen so Ach, an der schon Angst gekriegt. <lacht> Was? Ach, jetzt kommt die, war richtig scheiße. Nein, 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 ich fand das super. Ich meine, als ich, als ich über Hosen gelernt habe, da war es irgendwie eine kleine Wikipedia-Seite von irgendwie zwei Paragraphen und ja, mehr, mehr gab es da nicht. Als ich, also, es ist jetzt auch nicht so lange her, aber ne, das war halt regional bekannt, aber es starb halt irgendwann aus und irgendwann haben alle Leute. Äh, okay, jetzt äh, kann es sein, dass ich da nicht so einen Plan habe, von genau welche Biersorte da übernahm, vielleicht Pilz, keine Ahnung, vielleicht Helles, was weiß ich.
0: Ja, aber ich aber
1: dann, äh, waren dann die Gosen nicht mehr so beliebt. Aber eigentlich ist das ein ziemlich geiler Stil. Also Sauerbier ja. ist, ist mein Lieblingsstil und ähm, ich finde das einfach cool, dass es irgendeine Ecke in Deutschland gab, die wo die das die ganze Zeit gebraucht haben. Und also es ist, nicht, es ist nicht nur aus, äh, aus Belgien. Also es ja. gab es schon in, in anderen Regionen. Und das ist halt richtig cool. Ja. ja, ja also. Es sind mein zwar ja. andere, andere Arten von, von Sauer, also man muss schon sagen, dass sich so ein, ein Lambic mit einer Gose, das sind ja komplett zwei verschiedene Welten, aber was sie so verbindet, finde ich, so, ist dieses saure. Und das geht meiner, wenn man Palette sagt, nee, Palette ist eher direkt übersetzt von Englisch, aber mein Gauben, also es ist das, was meinem Geschmack ja, ja. sehr gut abgeht. Also sauer ist äh, ein <lacht> Geschmack, den mir sehr, sehr gefällt. <lacht> ja, ähm, wie gesagt, ich, ich liebe ja auch
0: Sauerbier und ähm, deswegen haben wir auch die Folge gemacht und ich wette, das war auch nicht die letzte Sauerbier-Folge, weil da gibt es noch so viel geile Sachen zu entdecken und ähm, auf was ich auf jeden Fall noch ähm, hinaus wollte, wir kommen ja aus Sachsen und ihr seid ja eine Plattform, ihr seid ja quasi nicht nur deutschlandweit, ihr könntet ja sogar international, ihr seid ja eine Marktplattform und da wollte ich noch ähm, hinzufügen, wie gesagt, auch kleine Brauereien in Sachsen, die einfach ihre Sachen verkaufen wollen eine Marktplattform brauchen, um ihre Sachen an den Mann zu bringen, Ihr könnt euch gerne bei Hobshuttle melden. Wie gesagt, die Internetadresse ist hobshuttle.com und die E-Mail-Adresse habt ihr ja schon genannt vorhin. Ähm, coole Sache. Und wie gesagt, wenn ihr euer Bier an den Mann bringen wollt, bah, seid ihr alle richtigen Leute. Wir begeistert
1: die wir. Ja, und auf jeden Fall immer willkommen. Also wir freuen uns natürlich über jeden, äh, der, der uns da anschreibt und so. Das ist ein sagen wir mal, die Arme sind weit geöffnet und genau, es geht es geht wirklich also die um die die Passion, also die Leidenschaft steht im Vordergrund, äh, ja, Passion before Passion und genau so äh, freuen wir uns auch mit den Le entsprechenden Leuten in Kontakt
0: zu kommen. Ja, ähm, wie gesagt, wir sind begeistert von eurer Aktion, also wo ich Stefan gefragt hatte, ob wir mit euch zusammen eine Folge machen wollen, da war auch super dabei und wie gesagt, die Informationen da draußen, Leute, habt ihr. Info at hopshuttle.com und habt Das eine wichtige Frage vergessen. Hab ich eine wichtige, ich habe eine wichtige Blick in die Zukunft. Ach genau. Zum Abschluss wollten wir euch noch fragen, was sind eure Vision ähm, oder ähm, euer Blick in die Zukunft? Was habt ihr noch vor in den nächsten Wochen, Monate, fünf Jahre? Ich, mit eurer Doc, mit eurer Doc Spezial. Ja, aber. Ähm, wo geht die Reise hin? Also, okay, wo soll euch die Reise hingehen? Oder macht ihr das jetzt einfach? Ähm, guckt, was der nächste Tag bringt?
1: Also die, ich denke mal, die Reise ist schon ziemlich klar. Also wo wir sozusagen auch jetzt an der Türschwelle schon stehen, ist, ähm, dass wir sagen, äh, äh, wir werden international. Also weil, weil wir einfach glauben, dass, dass das einfach... Ja, das ist einfach, wie ich schon gesagt habe, die Begeisterung kommt ja auch daher, dass es Leute zusammenbringt und das macht halt auch mit an der Ländergrenze halt. Also, das, also da kann ich für mich sprechen, das ist das Geilste an dir überhaupt, dass es an so vielen Teilen in der Welt quasi das Gleiche auslöst und die gleiche Begeisterung erfährt. Warum soll wir dann sagen, ja, hey, Deutschland und das war's? Nee, also... Wir wollen eigentlich alle Leute, sag ich mal, zusammenbringen. so ne? Also wie hieß es bei James Bond, The World is not enough? Also, ja. Das ist bei Logo, passt alles zusammen, alles von langer Hand geplant. Nein, Spaß bei Seite. Ähm, ähm, also, das ist auf jeden Fall das eins der nächsten Sachen, die wir jetzt, also wo wir auch schon dabei sind, die demnächst kommen werden. Also ihr. Könnt euch auf jeden Fall darauf freuen, dass irgendwie demnächst irgendwie Biere aus anderen Ländern kommen und beziehungsweise, dass auch in anderen Ländern die deutschen Biere irgendwie erhältlich sein werden von unseren Brauern. Das ist, denke ich, mal ein großer Punkt. Ich glaube, du hattest auch noch einen Pfeil im Köcher. Ja, also ich, ich fasse das mal ein bisschen kürzer zusammen von meiner Seite. <lacht> <lacht> Für mich äh, stehen die zwei, also für mich, für, für glaube ich, kann ich für uns allen sprechen, äh, die zwei größten P Punkte sind auf jeden Fall ähm, dieses äh, dieses Gewerkschaftsfeeling. Also wir wollen die Kleinen unterstützen und eine Plattform geben, die sie sonst nicht hätten. Also dieses ständig irgendwelche großen Firmen unterdrücken und, und schmeißen die Kleinen raus. Dass, äh, Geht bei mir absolut gar nicht. Das ist äh, komplett gegen unsere Philosophie. Also, wir wollen die Möglichkeit schaffen für keinen, äh, dass sie quasi größer werden können und ihre Ideen äh, an den Mann bringen können. Und ähm, ja, und das, das äh, mit dieser Internationalität sind so echt die größten Punkte. Ich meine, Paloma ist äh, Brasilianerin und Portugiesin, ich bin Amerikaner und Deutscher, hm, Deutsch äh, und der Chris ist reiner Deutscher. <lacht> <lacht> also und aber unsere interne Sprache ich ist hab Ich habe tatsächlich so. nur einen Pass. ja. <lacht> aber, aber weißt du, ich glaube, wie du es schon äh, gesagt hast, es äh, hört nicht an der L Landesgrenze auf und, und soll es auch nicht. Es gibt geiles Bier überall und es soll auch jeder irgendwie Zugang zu haben. Äh, und ja, das ist halt für uns das sind so die wichtigsten Punkte für uns. Da muss ich jetzt doch noch eine in die zeigen, <lacht> ja. weil äh, tatsächlich wir halt auch auf dem, sag ich mal, Sektor Tasting und Events äh, weiter segeln wollen. Wir haben jetzt ja am Donnerstag unseren ersten Event äh, mit der Herz- und Heimatbrauerei aus St. Ingbert. Ähm, also das wird definitiv eine coole Sache, soweit lehne ich mich aus dem Fenster und ähm, da geht es auf jeden Fall auch weiter und äh, der Patrick hat es ja eben auch schon gesagt, ähm, da sind jetzt auch geschlossene Tastings, egal ob das Firme, Firmen oder Feuerwehr oder sonst was sind, äh, da sind wir auch dran und können da auch unser Netzwerk anbieten und genau auf der anderen Seite machen wir auch diese, sage ich mal, große Schiene, ähm, fahren wir auf jeden Fall auch weiter, dass wir sagen, da bieten wir, Interessante ähm, Veranstaltungen an für hier interessierte
0: Leute. Coole Sache. So. Auf jeden Fall eine mega coole Sache. Ne? Und ähm, ich würde auch sagen, das ähm, ist ein guter Schlussakkord. Oder wie seht ihr das? Ähm, für die heilige Folge, sonst sonst wird die Folge eine extra mega überlänger Ich weiß nicht, ob sie ob die Leute noch Wenn wir hier so über Piers philosophieren. Ähm, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns irgendwann mal Videos sehen können. Ähm, vielleicht auch mit ähm, weniger technischen Schwierigkeiten als bei <lacht> dieser Folge. <lacht> vielleicht <analog>. <lacht> <lacht> Ja, vielleicht können wir es auch mal ähm, ähm, so sehen. Ähm, Wäre ja. auf jeden Fall cool und es war schön, eure Bekanntschaft gemacht zu haben, heute. Absolut. Ja, ähm, auch sehr gefreut. Ja. Es ist immer schön, so Bierfolgte zu treffen.
1: <lacht> man, man, hat, man hat immer war, ne? ein
0: Thema, es wird nie langweilig und das ist echt eine coole Sache. Ja, ja sehr. Genau. Gut.
1: Wir würden uns auf jeden Fall auch freuen, also euch zu treffen, vielleicht ja dann, wenn Oder, der, der Sommerbiergarten an der Elbe geöffnet ist, weil auf die Würstchen, da habe ich immer
0: cool. noch Würstchen aufs Bier sowieso. <lacht> ja, genau. <lacht> Ich habe ich habe gehört, Dresden wäre Deutschlands schönste Stadt, also es ist bestimmt immer ein Besuch wert. Also, Werbespruch sagen ja, auch, Dresden ist schöne Batsche, oder? Ja, das ist korrekt. Dresden. Mit Bier ist es noch schöner. Genau.
1: Ja, also, vielen Dank, dass ihr äh, die Zeit genommen habt für uns. Äh, Und wir danken euch. Genau. Na, Trotz
0: der Schwierigkeiten, dass ihr nie verzweifelt seid. Ne?
1: <lacht> ja, genau. also
0: euch noch einen schönen Abend. Ja, irgendwo. Ja, ja, einen schönen, schönen Abend, Abend,
1: schönes Wochenende und lasst euch euer Feierabendbierchen schmecken. Jawohl. Vielleicht Hoffentlich. Ja, Bis bald. Ja, Bis bald. <lacht> Macht's gut. Ciao.
0: Bis hier. Ciao. Tschüss.